0: 罗子福的心又砰砰的乱跳，神情有些恍惚。他突然发现身上的衣服又变成树叶了，过了一会儿才又变回来。他就满脸非常羞愧的样子，不敢再有妄想了。然后花城娘子就笑着说：“哎呀，偏偏你这小郎君不太老实啊。”
1: hello， 大家好，是我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna。罗子福在十四岁的时候受到了坏人的引诱，所以沉迷于寻花问柳。当时呢，有个从金陵来的妓女
1: ，金陵就是南京
0: 。对，有个从南方来的妓女，她就住在滨州。罗子福被这个妓女吸引了，他非常的喜欢她。当妓女要回去金陵的时候，罗子福就偷偷的跟着她离开了家门。从陕西到金陵很远、欸、大概多远？陕西在华北，南京在华中啊，嗯，那真的蛮远的、喔。
1: 等一下我看一下 Google Map， <笑><笑><好>看一下用走路的，一千两百一十一公里
0: ，一千两百一十一公里，就大概环岛一圈，<笑>很远<遠>，很远哦、喔。
1: 从南京来的妓女，她必须走了1211公里，才能到滨州这个地方
0: 。对，所以罗子福就偷偷地跟着妓女离开了家门，回到妓女的妓院住了半年。刚开始他去的时候带了很多的银子，可是在这半年中全部都花光了。然后他就开始受到妓女们的嘲笑，只不过他没有马上被赶出妓院大门。不久后呢，罗子福竟然还得了性病。那时候性病是就是梅毒或淋病，看起来因为他有长脓包，应该是梅毒。嗯，<笑>对，他就得了性病，而且沦落为乞丐，因为他身上都没有钱，他就在街上向人们乞讨。人们远远看到他呢，都避之唯恐不及。后来罗子福很担心他会客死他乡，很怕他在金陵死了。也没有人替他收尸，没有亲人，所以他就一路往西，一边讨饭，一边往家乡走，日复一日的走着走着，他就渐渐走到了滨州。但是到了滨州之后，他觉得自己穿着一身破烂的衣服，还有一身溃烂的脓疮，实在是没有脸回家，所以他就在滨州附近徘徊，不敢再继续前进。有一天傍晚的时候，罗子福打算到山里面的庙里过夜。结果他在山前遇到一个女子，这女子长得非常的漂亮，就像天上的仙女一样。当罗子福走靠近她时，那个女子就问他说：“你要到哪里去啊？”罗子福就把他的情况如实的告诉这个女子。结果这个女子就说：“我是出家人，我住的地方有山洞，你可以住下来。你在山洞里面就不怕一些老虎啊，或者是狼。”罗子福非常的高兴。就跟着这个美女走了
1: 。这个地方让我想到《天龙八部》。怎么说？哎、欸，你有看过《天龙八部》？没有，<融>我没有看过。安娜有看过吗？
0: 有啊，那看了国文是不是突然变好之类的
1: ？那是因为你们现在学的国文课本太简单了
0: 。<笑>对， oh. 因为很多学生，我就跟他们说，你们可以去看《天龙八部》或《射雕英雄传》啊，他们说他们看不懂。是因为他写的是文言文吗？还是也没有说文言文啊，但是比较深，就是他的用字遣词是比较深的，所以有些学生就可能看不懂。可是我们班有人已经看完全套金庸了、啊，那很厉害耶！对啊
1: ，天龙八部有三个主角，一个是丐帮帮主乔峰，另外一个是小和尚虚竹，第三个主角就是现在云南那个地方，在宋朝的时候有一个国家叫做大理国。他的王子叫做段誉，段誉<譽>，他的绝招叫六脉神剑，嗯、他可以用手指喷出剑气感觉就很煞气
0: 。<笑>好
1: ，我要讲的这个情节不是段誉本身，是段誉他爸爸跟他妈妈发生的事情。嗯、段誉他爸叫做段正淳，他爸是个非常渣的渣男，各种渣，见一个爱一个，处处留情。她的妈妈有一次被她爸气到了，于是哎，她妈妈等于是离家出走，她就走到一间寺庙外面，结果来看到一个很邋遢的叫花，叫花子就是乞丐。她、哦、为了气她老公，她就跟这个乞丐发生关系因
0: 为她觉得她老公处处留情。整天都在外面找妹妹，到处播种之类的。没错，真的，他爸在外面播了超多种、欸，哎<笑>、喔，真的，真的。
1: 这个情节是发生在段誉发现他最喜欢的那个女生有可能是他妹妹
0: ，是他爸的
1: 女儿<笑>然后他妈妈不是跟那个乞丐发生关系吗？嗯，然后后来他就有了，所以段誉妈
0: 妈吗？对，對媽媽所以段誉不是他爸亲生孩子。
1: 这一段情节，他妈妈快要死了嘛，他妈妈就把这个秘密说出来，就是要跟段誉讲说你喜欢哪个就娶哪个都没有关系啊
0: ，因为你不是你爸亲生的孩子，他喜欢的那些女生，还有很多喜欢他的女生都是他爸生的，都是他爸在外面处处留情生的小孩。天啊
1: ！然后呢，其实那个乞丐也有自己的身份，那个乞丐后来是要去找大理国的王室报仇。因为他原本是要继承王位的王子，结果被陷害之后，一路落魄，最后落魄到全身破烂，然后身体又残障的情况之下，他在一个夜晚流落到那个寺庙这边去，在他大受挫折、走投无路之际，他好像看到了一个观世音菩萨出现在那个地方。然后眼见菩萨要走远，他拼命爬着，想要叫他菩萨救我，因为他声音也坏掉了嘛，就没办法发出声音。然后这时候白衣女子仔细一看，就是段誉他妈回头仔细一看，发现一个满身是血、肮脏不堪的乞丐。这个乞丐脸上、手上、身上到处都是伤口，每处伤口都在流血，都有蛆虫在爬，都在发出恶臭。然后这个女子心中恼恨到了极点，想要报复她老公这个负心汉。然后呢她就心想着，我要找一个全天下最丑、最脏、最卑贱的男人来跟她相好。你是王爷，是大将军，我偏偏要去跟一个乞丐在一起。这样，这个乞丐他的名字叫做段延庆，他就变坏人了嘛。嗯、然后他正想要把段誉给杀死的时候。段誉的妈妈就讲出一段话，叫做“天龙寺外菩提树下，画子邋遢，观音长发”，听得懂吗？就是在这个寺庙外面
0: 菩提树的下面，有一个叫化子非常的邋遢，然后有一个很像长发的观音在那边，就在暗示他这件事情。所以段延庆听到之后，就马上了解到，原来你就是那一个观音。嗯、然后讲
1: 完之后，段延庆突然看到段誉，眼睛就突然睁大。难道他就是我的
0: 儿子？天啊！
1: 这《天龙八部》里面戏剧张力最强的一段
0: ，对，哦、印象超深刻。哎、嗯欸，你这样一讲，还真很，真的很像
1: ，对吧？《天龙八部》很好看，可以去看一下。很厉害，它情节的设计很强。
0: 对，而且我觉得虚竹的那一段也很厉害。OK， 乔峰实在太惨了，不想看，<笑>没有了。对，我觉得乔峰真是惨中之惨。虽然是一个连贯的故事，对，它总共有四，很好看
1: ，欲罢不能。我看了两天就看完了，因为停不下来
0: 。两天
1: ？因为你一直想知道后面发生了什么事情。对啊，<的>还有《射
0: 雕英雄传》跟《神雕侠侣》，我觉得都很好看啊。就是你看，就觉得哦。就是、就很想要一直看，你就会很想一直,一直看，一直看，一直看，一直看，看看接下来到底会怎样？很好奇。对，我觉得金庸真的很厉害。像那个《射雕英雄传》跟《神雕侠侣》都已经被改拍过非常无敌之多次了，嗯、还会有人在那边比较各个戏剧的小龙女，嗯、或者各个戏剧的黄蓉，或者是各个戏剧的，通常会比较女生的、啊，好像都不会去比较男生，会<笑>比较哪个女生最符合小说里面的描写啊什么的。很有趣，好，所以我们来看一下罗子福。罗子福还真像段延庆呢，所以罗子福很高兴就跟这个仙女走了。他走到深山之中，果然看到有一个大山洞。走进洞之后，发现洞门口里面还有一条小溪，溪上还有一座石桥。再往洞上走个几步，就看到有两间石室，而且这两间石头的房间里面非常的亮，完全都不用点蜡烛，这太厉害了！嗯、后来女子呢，让罗子福脱下她一身破烂的衣裳，跟她说：“叫她去小溪里洗澡。”她说：“你洗一洗身上的烂疮，就会痊愈了。”罗子福洗完之后，觉得非常的轻松。后来这女子走到她的食室里面，铺好被子，劝她早点睡了吧。她就说：“你赶快睡，我来帮你做衣裤。”结果呢，她就拿了一个很大片的叶子，像芭蕉叶一样。拿来又剪又缝的帮罗子福做衣服，罗子福躺在床上看他做衣服，不一会儿衣服就做好了。后来这个女子就把衣服叠好放在他的床头，跟他说：“你明天一早醒来就可以穿上了。”然后女子就在他对面的床睡下了。罗子福呢，在溪水里面洗澡之后，他身上的溃疮就不再疼了。半夜他从梦中醒来之后。摸摸他身上的溃疮，哎，都结了一层厚厚的痂。隔天早上起来，他想起床边芭蕉叶做的衣服，觉得很疑惑：芭蕉叶做的衣服可以穿吗？后来他拿起衣服一看，竟然是非常光滑的绿色的锦缎。过了一会要吃早饭了，这个女子就取了一些山上的树叶来，就说这是饼。好，罗子福一吃，哎，还真的是饼。后来，这女子又用树叶剪成鸡呀、啊、鱼呀、啊，跟他说这是鸡跟鱼，然后放在锅子里面烹煮。好，罗子福拿筷子夹起来，还真的是鸡肉跟鱼肉，完全一模模一样样，这么厉害。对，而且石室的角落里面还有一个大坛子，里面装了整坛的美酒，女子会常常倒出来饮用。那坛中的酒，只要稍稍喝掉一些之后。这女子就要从外面的溪水装干净的溪水倒进去，倒进去之后，竟然还是一样香浓的美酒，真是非常的神奇。罗子福呢，在山中住了几天之后，他身上结的痂就全部都脱落了。这时候，他就要求要跟女子同住、同睡一张床。女子就说：“你这轻薄的家伙，你才刚能活命，脑中就想着这些不正经的事情。”罗子夫就说：“我只不过想以身相许，报答你的恩德而已。”结果女子就答应他了，他们两个就从此同床共枕，相亲相爱，非常的快乐。也太容易了吧？对
1: ，这就是很多人读《偏偏》这个故事的时候很难理解，为什么这仙女会喜欢上这一个一身二床，然后得性病的家伙。
0: 嗯、对啊，而且他也不是很震惊。你看他真的身体才刚好，就马上要求要跟人家同床共枕，对
1: 不对？所以他就是一个好色的男人嘛
0: <笑>、哦。所以那时候的同床共枕就代表因为发生关系，他写的很含蓄哦。对，书写的很含蓄，但就是、嗯、
1: <笑>他没有写的很含蓄哦、喔。<笑>他的原文叫做“大相欢爱、喔”
0: 哦。<笑><笑>其实很直接，<很>对不对？文言的写得很直接，写、嗯、他大相欢爱
1: 。所以我之前就讲过，普松龄在写《聊哉》的时候，某种程度上他也是为了满足不同阶层读者的那种幻想或妄想，所以他虚构了一个完美的仙女，即使你今天是一个肮脏的乞丐，都可以遇到这样的一个状况。问题是在为什么他要用仙女这个人物来带故事？因为正常情况下不会发生
0: ，对啊，正常人才不会无条件的接受一个乞丐，而且还全身长满脓疮的乞丐。哦，只有仙女
1: 才有可能有
0: 神力的人
1: 。所以，因为偏偏是一个虚拟的仙女，也是一个虚构的仙境，他利用这种方式来进行创作，那让整个故事变成有可能的，而且这个仙女也有七情六欲。嗯而且是不难求到的七情六欲，他只是来回几句
0: 就好啊，<笑>就可以了。对啊，先说你真是个轻薄的家伙，有没有？那就自己过去。对啊，欲拒还迎这样子，嗯、就
1: 直接欲拒还迎啊。对啊，因为也只有他们两个人啊。嗯
0: 、嘴巴说不要，身体倒是很诚实的，也没其实也没说不要，<笑>就哦好吧。我当初来看这故事的时候，想说呵，这仙女有点随、啊、便。嗯这剧情也进展得太快
1: 了。其实他一开始用吸水来洗掉他这些疮，其实某种程度上就是影射他开始洗心革面，然后有一段不同以往的重新开始嘛。只是这个具有七情六欲的仙女，就是变成我觉得会是蒲松龄心里幻想的一种投射了
0: 。后来有一天呢，有一个少妇笑着走进洞里来。一进门就说：“偏偏你这家伙也过得太开心了吧？你们两个的好事是什么时候做成的呀？就说你们两个是什么时候在一起的呀？”偏偏走了出来就说：“哎呀，是花城娘子来了呀！”啊，原来这个女生叫花城娘子。她说：“你这个贵客真是很久没有光临了，是哪个风把你吹来了呢？你的小相公抱来了没有？小相公就是……”他说：“你是不是生了个儿子啊？你儿子抱来了没有？”有花城娘子说：“哪是小相公啊，是个丫头啊！”就说她是生个女儿啊，我偏偏就笑着说：“原来花城娘子是瓦窑啊！瓦窑是什么呢？因为一般生儿子会说是弄璋之喜，嗯，生女儿是弄瓦，弄瓦之喜。瓦窑呢，就制造瓦片的地方。然、啊、说花城娘子是瓦窑。”
1: 就嘴他说你只会生女儿而已啊，<笑>对
0: ，这样是贬开玩笑啦。看他们两个感情不错，啦，哦、后就跟他说，嗯、因为他一开始走进来就说你们两个是在这里那么快活啊，他就亏他嘛，不亏、哦、啊，反亏<規>。对，他说原来花城娘子是瓦窑啊，怎么没有把女儿抱来呢？花城娘子就说她刚刚哭了一会儿，现在睡着了。说着说着，花城娘子就坐下来，端起酒杯开始喝酒。花城娘子又看着罗子福，就说：“你真是烧好香了呢。”罗子福这时候仔细看着花城娘子，他发现花城娘子也就二十三四岁，长得非常的漂亮，举止非常的温柔动人。罗子福心里觉得喜欢上花城娘子了
1: ，又心痒难搔了。
0: 没错、哦，哦、结果他就神不守舍着剥着水果，不小心把一些水果掉在了桌子下面。他就假装要去捡那水果，后来偷偷捏了一把花城娘子的脚。哈，<笑>这时候花城娘子呢，眼睛看着别的地方在说笑呢，好像什么都不知道一样。然后罗子福正迷迷糊糊的乱想着的时候，忽然觉得他身上衣裤变凉了。啊，仔细一看，发现身上的衣服竟然全部变成秋天的枯树叶子了。本来不是绿色的锦缎吗？嗯、全部变成秋天的枯叶了，差点快要吓死了，赶紧收敛心神做好。后来端端正正的坐了一会儿之后，身上的衣服才开始变回原本绿色的锦缎。他们都没发现他衣服变成枯叶吗
1: ？当然有啊，他故意在警告他， oh, <笑>他以为人家没发现他。
0: 对，罗子福呢，他还在心中暗自庆幸。两个女子没有看到他的窘态，酒又过了一会儿，多子福又继续了。真是的，不受教，他<笑>就借着劝酒的机会，劝花城娘子：“你再喝一杯吧。”然后他又偷偷的碰了一下花城娘子的手，搔了搔花城娘子的手心，又再跟人家调情，<笑>这是一个
1: 性暗示啊
0: 。对，哦。就这时候，花城娘子呢依然谈笑自如，好像什么事都没有发生一样。罗子服的心又砰砰的乱跳，神情有些恍惚。他突然发现身上的衣服又变成树叶了，过了一会儿才又变回来，他就满脸非常羞愧的样子，这才打消了调戏花城娘子的念头，不敢再有妄想了。然后花城娘子就笑着说：“哎呀，偏偏你这小郎君不太老实啊！”如果不是你这醋葫芦管教，恐怕他要跳到天上去了。就在讲说，还好你懂得管教他，因为偏偏也会吃醋啊，不然他的衣服怎么会变成叶子呢？偏偏这时候就笑着说：“这没良心的东西，就该让他冻死啊！变成枯叶子，他就会冷死啊！”哦，<笑>所以这时候两个女人呢，就拍着手笑了起来。后来花城娘子站了起来之后说。哎呀，我家的小丫头快醒了，等一下怕她会哭呢，所以偏偏就站起来说：“哎呀，你光顾着勾引人家男人，你的孩子小江城哭死了，你都想不起来啊！”<笑>又开始亏他，亏他你来这边勾引我家男人。然后罗子福心里七上八下的，很怕偏偏会责骂他，但是偏偏还是跟以前一样，什么事都没有发生，也没有骂他呢。看他对他很好、欸，哎、啊，对他人很好。他当着他的面调戏他好朋友，<對>竟然还原谅他，只是把他的衣服变成树叶而已。<笑>我觉得偏偏人太好了吧。所以你看
1: ，偏偏在这个故事里面的设定是一个圣母，有点像老师的角色。所以其实你可以发现，他真的有爱罗子福吗？也许有关爱、有接纳。你可以发现他好像是在教他，可是实际上并没有。就是那种爱恋的情况，或纠缠的情况，吃醋的情况就比较少，还好。他实际上是在教他。对啊，因
0: 为假设真的是那种夫妻之间的话，你一定会非常的生气啊。对啊，会俩公。对，是人都会。嗯，我觉得偏偏真的太大爱了，果然是神仙呢。是。